0: Vidente e o vigarista. Roteiro original de Amaral Gusão. Depois de salvar Lindauro e Glorinha dos golpistas, Ernesto está entre a vida e a morte. Será que o pianista irá sobreviver?
1: Doutor, mandou me chamar e espero que seja para me dizer que o advogado já entrou com um pedido de habeas corpus. Por não?
2: enquanto não existe nenhum advogado de porta de xadrez me aborrecendo,
3: não.
1: Ah, mas o gerente da filial já deve ter telefonado a meu pai. Ah, isso eu não sei. Olha, sente se, se quiser. Viu? Tá, com licença. Bem, é, doutor,
3: eu, eu também
2: posso me sentar? à vontade, China. E agora, senhor Otávio,
1: quer me dar a sua versão do caso? Eu já disse que nada tem a ver com a bobagem que o China fez... Seu Como professor? não? Foi você quem me mandou assaltar as duas... Ó. Mas não mandei ferir ninguém, hein?
2: Ah, então confessa que mandou o China assaltar as duas mulheres...
3: Mandou, doutor? Eu juro pelo que quiser que foi ele quem mandou...
2: Hum. E fez
1: mais, hein? Ele me pagou 10 mil cruzeiros para eu fazer isso...
2: Como é a história, China?
1: É, não foi nada disso não, seu doutor... Sabe o que que é? O China me pediu o dinheiro que estava precisando. Sim. E eu brinquei dizendo... Ô oh China, por que, que não assalta outro? Eu não te assaltei, eu... mentiroso da peste. Tiraram o dinheiro
3: quando eu fui preso. Mas estava no meu bolso. Dez retratos do barão.
2: Sim, sim. Seu dinheiro ficou comigo porque pensávamos que fosse roubado de uma das vítimas... Da, das duas mulheres ou do homem que você feriu.
3: Diz pra ele, companheiro, que tu me deu dinheiro. Eu não roubei de ninguém.
2: O dinheiro lhe será devolvido. Fique descansado. Isto é... A menos que o ferido, logo que possa ser interrogado... diga que você lhe tirou a carteira, né? Ah,
3: não pode dizer que eu tirei. Ah, não? Apanhando de todo lado, eu ia lá pensar... em meter a mão no bolso do infeliz?
2: bem. Ah, bom, bom, bom. Vamos ao que interessa. O senhor, seu Otávio... nega que tenha mandado o Xina assaltar as duas mulheres, é? Se negar, eu vou te matar aí,
3: miserável. Nem que seja no fim do mundo, eu vou te encontrar. No moço, eu enfiei a faca porque estava apavorado. Mas em tu eu vou fazer com gosto. Deixa de fazer ameaça,
1: China. Ah, só porque ele é rico é senhor. Está né?
2: bem, está bem, seu, China. Desde que seu companheiro fale.
1: Bem, doutor, eu acho melhor contar tudo. Ah,
2: é sim. É muito melhor. Mas diz a verdade, hein, infeliz.
1: Toda a verdade, nada mais que a verdade. Eu estou apaixonado, doutor.
2: É, e, e, e que, o, que, o que, que eu tenho a ver com isso?
1: <risos> isso mesmo, doutor, dá duro nele. Mais respeito
2: aí, mais respeito, seu China.
1: Seu delegado, eu vi a pequena desembarcando na rodoviária, né? Sei, não não venha me falar em paixão à primeira vista. Né? Não, 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 senhor. A vi, achei bonita. E tomou o mesmo ônibus
3: para ver onde ela ia saltar.
1: Você quer calar essa boca, China? Poxa. Vem. Realmente eu tomei o mesmo ônibus, mas foi por acaso. Eu tinha que ir para o mesmo lado, né? Hum. Aconteceu de me sentar no banco atrás dela. Então, ouvi a conversa. Fiquei sabendo que era estudante de música, que vinha a São Paulo todas as quartas-feiras. E
3: ficou sabendo
1: também que o pai tinha dinheiro. Não foi nada disso, não. Eu só te falei que era pequena decente, de família, e que deveria ser granfina. Não, bom, vamos em
2: frente, vamos em frente. E depois?
1: Bom, depois, na semana seguinte, o acaso fez que nos encontrássemos novamente.
3: Ah, não foi acaso nenhum. Ele ficou vigiando a chegada dos ônibus e me mandou indagar na casa da dona onde ele entrou.
2: Sei, dona Lindora já me disse isso. Estavam planejando o golpe, não é mesmo? Não,
1: não, não, senhor, seu delegado. Não é nada disso. Se fosse golpe, eu não ia esperar tanto tempo, né? Hum. Sabe o que é, seu delegado? Eu senti que gostava da menina. É que eu estava me apaixonando, seu delegado. Hum. Olha, ainda que eu acreditasse
2: em tudo que está contando, o lógico seria tentar se aproximar
1: dela. Doutor... Eu sou muito tímido.
3: <risos> Conta onda Travinho, essa foi boa.
2: Quero muito respeito, ouviu? Já estou lhe dizendo várias vezes isso. O senhor espere para falar quando for interrogado. Então declara que não tentou aproximar-se da jovem.
1: É, isso mesmo.
2: Um instante, deixe-me ver aqui. Aqui está. A senhora que acompanhava a jovem diz que um rapaz que ela não conhecia... mas agora sabe ser um dos implicados na tentativa de assalto... veio da cidade onde reside a jovem estudante... viajando no mesmo ônibus que ela, na poltrona ao lado dela.
1: Ah. Que me diz a isso, doutor? Foi pura coincidência, doutor. Eu tive que ir àquela cidade para ver se convinha abrir uma filial na mesma... E, por acaso, tomei o mesmo ônibus que ela viajava. Sim, sentado ao lado dela. Ora, doutor, eu precisei viajar de volta. Fui ao Quichê, comprei uma passagem. Ora, essa eu não podia adivinhar que seria ao lado da poltrona da jovem, né? Olha, mas eu fiz a viagem toda sem lhe dirigir a palavra. Isso eu acho que ela mesmo poderá confirmar. Se for preciso, nós a chamaremos para depor, ouviu? vai aborrecer uma mocinha, estudante... Por um caso assim tão banal. Banal? É. O homem está morrendo no hospital? A estupidez do China. Não me meta nisso, não. Como não? Se o autor do ferimento disse que foi assaltar as duas mulheres a seu mandado. Eu não mandei assaltar ninguém, doutor. Mandou
3: sim, seu covarde. Até me pagou para isso. Agora que a coisa tá feita, querendo fugir, né?
1: O doutor, o senhor permite que eu me explique? Perfeitamente. Para isso nós estamos aqui. Pode falar. Então tá legal. Nessa ocasião, seu delegado. Vendo-a durante a viagem, compreendi que estava amando de verdade. Amando com as melhores intenções. É,
2: se as melhores são o que aconteceu, eu imagino quais seriam
1: as piores, então. Eu queria me aproximar da jovem, mas como um atrevido qualquer, não. Claro que não. Sim. Queria me aproximar dela com todo respeito. Queria namorá-la. E falar aos pais dela. E, e se tudo desse certo,
2: pedi-la até em casamento. Se pedi-la em casamento, com um parceiro seu encostando-lhe uma faca na garganta. Ah, tenha,
1: tenha paciência. Não foi nada disso não, seu doutor. Eu achei que uma pequena de boa família, discreta como me pareceu ser, não iria dar pelota para um desconhecido. Ah, e resolveu então apresentar-se no assalto. É, foi uma ideia maluca, eu confesso. Confesso isso. Mas eu explico. Eu quis que ela me imaginasse um sujeito importante. Ah. É, até combinei com China para me tratar de doutor... e se fingir de meu motorista particular. Ah, o senhor tem carro? Não, atualmente eu não tenho, não. Mas já tive e espero ter outra vez.
2: E como é que podia ter um motorista particular se não tinha um carro? Não, não, não precisa dizer, eu compreendo. Qual dos dois era o puxador? Puxador, doutor? É.
3: Corta essa, eu nunca roubei carro.
2: Se não tinha carro, o doutorzinho aqui desejava passar por milionário... ...só
1: mesmo com um golpe... Peraí, seu doutor, peraí, calma. A gente nunca furtou carro, não senhor? Hum. O China me tratava de doutor e arrumou uma desculpa... ...dizendo que o carro estava na oficina e ainda não tinha sido consertado. Rapaz, você além
2: de mau elemento é burro. E é que tudo que está me contando é
3: verdade, ah, Isso é verdade, doutor.
2: Bom, sendo assim, China, seu companheiro estudou mais um pouco que você, mas ele é um retardado mental que parou aí nos seis anos de idade e no mundo de fantasia. Bom, mas voltemos ao assunto principal, o assalto.
1: Combinei com China para que ele fingisse estar assaltando a velha e a mocinha. Ah, então, eu chegaria fingindo uma briga. Ele fugiria... Então eu ia ser considerado um herói.
3: É, mas deu tudo errado. Pois é. Na hora em que ele devia correr e fingir a briga comigo, chegou um sujeito que nem sei quem é e não deu tempo para nada. Foi logo me bater. É. Aí eu gritei pelo Tavinho. Mas ele, covardão que é, né? Estava correndo para o outro lado, querendo fugir da encrenca. Aí eu fiquei desesperado e nem sei como, a faca que estava na minha mão entrou no busto do sujeito.
2: Ah, e vocês querem que eu acredite nessa história, não é? Seu doutor, o seu delegado, o senhor pode acreditar. Foi apenas isso. Sei. E pagou para seu companheiro fazer essa idiotice?
1: Ele não queria me ajudar, isso é verdade. Ele só concordou quando viu o dinheiro. Sei. E onde é que foi arrumar esse dinheiro? Em outro assalto, não é? Claro que não, seu delegado. Foi minha mãe quem mandou. Olha, eu dou o um endereço para o senhor. O senhor pode telefonar para os meus pais... A minha mãe vai confirmar que me mandou 50 mil cruzeiros, tá legal? Um, Olha O um telefone, não, é... não, 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 é preciso telefone, não. Já telefonamos para a fábrica ah. de cerâmica e já falamos com seu pai. Então, doutor, já ligou para o meu pai. Olha aí, eu garanto que ele mandou um advogado para me livrar dessa embrulhada toda, não, não foi?
2: Não, senhor, disse apenas que está cansado das sujeiras que você faz e que o deixasse mofar na cadeia. E se acaso tivesse que soltá-lo, que ao menos lhe desse uma boa truja. O senhor vai mandar me bater, doutor? Claro que não. Eu sou pago para garantir a segurança desse bairro e não para surrar um ordinário. Isso quem devia ter feito era seu pai, quando você era ainda menor.
1: Guarda, pode
2: levá-lo de volta. delegado,
1: um momento, seu delegado. Eu não sou culpado, não. É. Eu já contei tudo como foi. O China até confirmou. Eu só mandei que ele fingisse o assalto. Eu não mandei matar ninguém, não, Eu não delegado. matei,
3: que o homem ainda deve estar vivo. Sei, ta, 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 talvez esteja. Guarda, tira esse Eu lixo
2: da minha falar. sala.
0: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar a Vidente e o Vigarista.
4: Chegou mais cedo que eu, hein, Lindaura? Ah, mal clareou o dia. Eu estava aqui querendo saber notícias do moço, né? E deram alguma informação? Ah, me disseram que ainda não podiam informar nada que ele estava lá no negócio. Como é que hum. é o nome? Continua. CTI ou ITC? Hum. Eu sei lá a enrolação do diabo. Então, bom, eu só sei que, afinal de contas, eu acabei não sabendo de nada, não, não sabe? O papai me trouxe já entrou para falar com os médicos. Disse que, se for possível, vai ver o Ernesto. Ah, então ele vai poder saber melhor. Oh, oh essa menina, faz muito tempo que tu chegou. Ah, acabamos de chegar e como eu vi você aqui. Será que o doutor vai demorar? que eu tô com uma tu posso tremendo. saber, né, lindão? Oh, Ei, moço, vira essa máquina pra lá. Olha que negócio é esse? Deixa a menina fora dessa sujeira toda. Ei, Francisco, repórteres. Vambora, lindaura, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Olha, eu tô vendo uma moça com uma caixinha de gravar e que vem vindo pra cá. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar. Deixa a menina em paz, ela vem aqui pra saber da tia dela. E manda, Glorinha, que eu aguento a Jurupoca. Deixa comigo, minha filha. Me espera enganar na minha casa, viu? Ei, é, pessoal, vem! Aquela mulher que vai tomar o elevador é a esposa do maestro. Vamos todos comprar lá, é assim. Coitada da mulher que está chegando. Deve ser doutora ou enfermeira, né? Oh, ela sabe como se arrumar com essa gente. E eu, olha, eu vou dar eu fora também.
2: Senhor, eu estou trazendo um jornal em inglês e uma revista para a senhora.
4: Ah, obrigada, Martins
2: Uh, eu procurei os jornais de sua terra, mas não encontrei nenhum. Mas este jornal traz notícias do Brasil.
4: Hum, pois então, vamos saber primeiro quais as notícias do Brasil, né? Uhum. Me o jornal, Alex?
2: Uh, está na quarta página, senhora. Uhum. Devem ser apenas algumas visitas de políticos, empresários. É, não...
4: Existem aqui algumas linhas sobre o Ernesto. Ele está no Brasil. Meu Deus, tomara que Glorinha não tenha se encontrado com ele.
0: As notícias do Brasil chegam na Índia. Mas Nádia ainda não se deu conta da proximidade entre Ernesto e Glorinha.
1: O que acontecerá?
0: Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente. E o Vigarista Roteiro original de Amaral Gojel Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista No Spotify